0: Bienvenidos una vez más a este pequeño podcast titulado En Busca de la Vida, capítulo número 11 y segundo capítulo de la segunda temporada. En este episodio he tenido el honor de tener como invitado a Jesús Teatino, una de las promesas del mundo del espectáculo. A lo largo de las casi dos horas que dura este episodio, Jesús se ha abierto a nosotros de una manera magistral pero, sobre todo, amigable. Antes de que empiece el episodio, que estoy seguro que disfrutaréis, solo puedo decir que espero que pueda servir de ayuda a cualquier persona que se encuentre dudosa de si el camino que ha escogido es el correcto o el que la sociedad le ha impuesto. Así que nada, yo me callo y os dejo con el capítulo número 11 de En Busca de la Vida, con Jesús Teatino. Vale, ahora sí que tenéis que estar grabando, ¿vale? O sea, espero que no, no voy a tocar nada, no ese que falle la cosa. Vale. Con lo cual. Eh, ya estamos grabando el podcast número 11 de En busca de la vida, contigo Jesús, o sea, Jesús Teatino, una de las grandes promesas del teatro en Murcia. O sea, bueno, en Murcia y creo que a nivel nacional que has interpretado fuera también,
1: seguro. Sí, 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 sí he hecho cositas fuera.
0: Ha hecho cositas, cositas. La gente no, no te estará viendo, pero o sea, seguro que tu última obra ha sido El Quijote, es que vas como El Quijote.
1: Sí, mi última mi última obra ha sido El Quijote, sí, el musical.
0: El musical, ¿has cantado en, en el teatro? Sí. O sea, vas a tener que terminar esto con un cántico, por
1: favor, con una canción. <risa> Se bueno, bueno, algo, algo veremos. Bueno,
0: o sea, o veremos. Sea, eh, este ya me da igual tu vida, yo quiero que me cantes. <risa> es un musical, ¿no sabía yo eso? O sea, sí, sí, sí que un actor, sí, porque te he visto, pero cantar. ¿El próximo cortometraje de Vicente es musical?
1: Por favor. <risa> Por favor. Y Idiosincrasia musical. Yo lo veo. <risa> Para
0: gente que no lo conozca, estamos en compañía con de Jesús Teatino, eh, actor. Eh, yo te considero un buen amigo, ¿no? No son visto poco, pero te considero un buen amigo con lo, con lo que hemos vivido.
2: Sí, o sea, acá sí, es casi
0: sí. un poco, pero intenso dentro de una cámara. sí. Eh, muy buena persona, y la verdad es que no, o sea, se me da muy mal echar flores, ¿vale? O sea, no, no sigo por eso. Pero ya, ya me entiendes, ¿no? Y sí, Creo que la gente que, que te escuchando esto también entenderá. Así que ya sabes cómo al procedimiento, Jesús, uh -huh. eh, estás aquí para abrirte, para contarnos tu historia, tus más, tus menos, y yo no te voy a hacer ninguna pregunta, excepto una al final, que será dividida en dos partes. La primera será si has encontrado el significado de tu vida y la segunda sería, eh, ¿cuál sería? A lo largo del podcast te haré alguna pregunta indagando sobre lo que me estés contando y, como ya te he dicho antes de empezar a grabar, podrás responder o no responder. Tu vida es tu vida. Así que aquí empieza tu podcast, Jesús. Eh, no tienes censura, puedes abrirte todo lo que quieras.
1: Vale, muchas gracias, Juanjo. <risa> bueno, pues es que eh, vamos a empezar por el principio, no sé, me llamo Jesús Teatino, es mi nombre real y mi nombre artístico. y Pero, de... mira,
0: Voy a hacer la primera interrupción, porque es que dime. cuando te lo dime, en tu Instagram, ya pensaba que, que Teatino, digo, esto es coña, o sea, esto es porque hace teatro, entonces, digo, a lo mejor lo indagó por ahí, y, y te juro que lo he buscado en Google, Antes, lo busqué ayer, cuando estábamos concretando la fecha, dije... Y a ver si se llama de verdad Jesús Teatino,
1: pero sí. Sí, 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 mi apellido, mi apellido, Teatino. No sin ese. De hecho, eh, creo que viene. Eh, mis raíces son italianas, ¿Mm? pero creo que, que. Bueno, hay una orden que se llama Los Teatinos, y además también en Murcia hay un. No sé si llamarle pueblo, no, no lo sé exactamente, pero es como Los Teatinos, en Entonces, el monte de la Fuente Santa.
0: Entonces, hoy, que esta semana está siendo la Semana Santa, ¿Puede ser que la orden de los teatinos esté en algún lugar del mundo haciendo algo? O sea,
1: ¿saliendo? Pu puede ser, puede ser. No lo sé, no lo sé. No, no lo sé con seguridad, pero, pero sí. Curioso. Sí. <ríe> bueno, eh, pues sí, mi, mi nombre artístico es mi nombre real, Jesús Teatino. No sé, me parece un apellido con muchísima fuerza. Y creo que no tengo por qué buscar otro nombre, porque sí que es cierto que muchos actores se buscan, pues, su no sé, yo, yo tengo mi, mi amiga Vanessa Serrano, por ejemplo, que, es, que su nombre artístico es Vanessa Azul ¿no? Y que sí. es como su, su carta de presentación. Pero yo creo que lo, lo mejor para, para, para expresar quién soy yo es mi nombre y mi apellido. Y como tengo la suerte de no apellidarme Sánchez o Jiménez pues, pues, pues así, lo, así lo dejé. Y bueno, mi afición al teatro, al cine, a la interpretación, eh, viene desde muy pequeñito. Eh, a mí siempre me ha gustado la música y, y bueno, desde bien pequeñito siempre he querido tocar la guitarra, tocar el piano. El piano es mi espinita, pero vamos, mi madre, pues como le daba igual, la guitarra le salía más barata, <ríe> me regaló una guitarra. Entonces, también eres guitarrista. Sí, soy actor, cantante y cantautor
0: Can ¿Cantautor? Sí, también ¿Has publicado alguna canción en YouTube o algo?
1: Tengo varias canciones en YouTube Esto, esto tenemos que hacerlo <risa> mucho más sí. que pasar el link o algo? Sí, lo, lo que pasa es que también es cierto que desde que me centré en el mundo del, de la interpretación uh -huh. el, el Jesús teatino cantante lo aparqué hará unos 11, 12, 13 años. Bueno, no...
0: Pero que, que hay que cosas bastante. que nos olvidan, ¿no? Supongo. Eh...
1: No, no, claro que no.
0: No sé si tocar la guitarra es como la, es como montar en bicicleta. ¿Vale? Sí. Yo siempre he intentado. Yo siempre intento tocar la guitarra. Me compré una y la tengo de, criando pueblo en mi cuarto. Es no, no, que nunca he podido. Pero sí que es cierto que conozco a gente que, que toca la guitarra, que se tira un buen tiempo sin tocarla y luego, oye. Que es como que, como que no, como que es una parte de su, de su alma
1: también. ¿no? Es, es como montar en bicicleta, es lo mismo. Sí es cierto que pierdes agilidad porque mm -hmm. eso pasa como con todo, ¿no? Pero hay cosas que no se te olvidan, ¿no? Y yo creo que la guitarra pues se graba a fuego en, en, en uno. El caso es que, eh, bueno, me regalaron una guitarra y yo pues empecé a tocar la guitarra pues de bien, desde bien pequeñito. Y, y bueno, ya pues empecé a... Um, monté un grupito con una de mis mejores amigas que se llama Ana Romero y nos llamábamos Preludio Preludio eh, tocamos, Sí, eh, y nuestro álbum se llamaba Prelilunio Pre, Preli, Prelilunio Ay es muy malo Prelilunio
0: sí,
1: sí. ¿Sú, ¿Sú, y nada pues
0: la fase de la luna
1: o algo sí eh, y el caso es que el eh, era como, no, no lo sé, la verdad que no tengo ni idea, ya no me acuerdo. Éramos adolescentes, tendríamos pues unos 15, 16 años, íbamos con nuestra guitarra, pues cantando canciones de amor, desamor y cortarse las venas y esas cosas. Y ahí fue cuando empecé con mis pinitos de, de cantautor y de artista. Además, ella fue la culpable de que me gustase el teatro. A mí siempre me ha gustado el teatro, siempre. Eh, de hecho, en el colegio hice Los árboles mueren de pie y Ay, la verdad que me impactó
0: ¿De, de, quién es, de quién es el autor
1: ah, Alejandro mal. Casona es uno de mis de mis art, uh, autores favoritos porque mezcla eh, drama y fantasía
0: uh -huh. o sea, yo y... es que de teatro conozco pero conozco la superficie o sea, uh -huh. lo típico lorca y poco más pero sí uh -huh. que he escuchado nombres y tal y eso de los árboles es que me, me sonaba suen, me
1: eh, tiene, tiene obras realmente espectaculares. Los hombres mueren de pie, es uno de mis favoritos, pero también tiene otro que se llama Sirena Varada, uh -huh. eh, que es espectacular. Es, es una obra maestra, donde eh, un, un doctor en medicina, eh, experto uh -huh. en psiquiatría, se monta un, una casa ¿no? donde meten un montón de locos y allí pues viven su vida. ¿no? Y, y es como que intenta alimentar un poco la fantasía de, 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 de cada uno de ellos y es como una especie de terapia, de liberación para ellos y es, está muy guay. Y luego también hay otro que se, se llama Siete gritos en el mar eh, eh, que son muy poco conocidas la verdad pero es que Siete gritos en el mar yo te recomiendo que, que te la leas bueno y a todos los que nos están escuchando porque es espectacular, va de siete personas en un barco en Nochebuena y cada siete y cada persona tiene un pecado capital. O sea, es brutal.
0: Ah, Perdón, es que me, me he puesto a pensar como en náufrago, con Wilson. O sea, me, me he imaginado que Wilson era uno de esos, de esos siete gritos, ¿vale? Y sé que no, pero a, me, a <risa> No, nada, no,
1: nada, no, no te preocupes. Y bueno, y ella fue la que me metió en, en, en este mundo, en el mundo del teatro, porque tenía un grupito donde está, iban a hacer. Eh, Anacleto se divorcia uh
2: -huh. de
1: Pedro Muñoz Seca y, pero bueno, al final terminé siendo Anacleto, <risa> Anacleto. <risa> resumiendo un poco ¿Te divorciaste? Eh, termi... eh, no, no termina divorciado, pero es muy gracioso porque es así, rollo andaluz por los ojos de tu cara, Bardomera, ya está ahí está eh, bien, bien muy...
0: Con florituras, con salseo sí.
1: Sí. sí Y ahí fue, fue mi, mis primeros pinitos en, en el teatro, de hecho eh, con ese grupo y con otro grupo que formamos que nos, eh, nos llamábamos Imaginarte eh, he tenido muy buenos momentos, he hecho obras eh, de, bueno, Izanaclito se divorcia Pégame Luciano, que hacía también de Luciano, que era el protagonista
0: o sea, ¿Has tenido papeles, <risa> eh, más... papeles desde que empezaste?
1: Sí, desde que empecé eh, he tenido papeles protagonistas de hecho he tenido eh, varios premios de certámenes nacionales de, ah. de teatro aficionado con Una jaula de grillos uh -huh. hicimos una adaptación teatral donde hacía de Albert uh -huh. gané dos premios nacionales de interpretación y uno de adaptación
0: vaya
1: Bajarse al Moro un premio, un premio nacional de teatro haciendo de Jaimito Yo he visto la película También una obra espectacular creo
0: que, creo
2: que
1: es la
0: película.
1: Eh, Bajarse al Moro está la película donde sale Antonio Bandera creo ¿No Antonio Bandera? Sí.
0: sí sí creo que sí
1: y. Juan Echanove. Eh, Estaba muy guay. Luego eh, hice también una, una adaptación de Vamos a contar mentiras. Y la película In and Out también. No sé si es que la conocerás.
2: No, no.
1: Eh, bueno, es una película en la que en, la que, en los Oscars, de repente, eh, uno de los alumnos del profesor Brackett, que bueno. se va a casar, ¿no? Está con su mujer, su otra mujer. Y llega y dice, y este Oscar se lo digo a mi profesor Howard Brackett, que me enseñó todo lo que sabía de literatura, y es gay. Y entonces la mujer se queda así, y dice, mmm, cariño, ¿hay algo que me quieras contar? Y dice, no, 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 yo no soy oh, gay, yo no soy guay. gay. Entonces es, es también muy graciosa.
0: Sienta como un guantazo de Will Smith, ¿no? En los Oscars.
1: <ríe> Total. Con <ríe> perdón. Y también hice la cena de los idiotas, hice de, de idiota. Y también con esa, con esa obra también gané varios, o acces. Sea, todo hay que decirlo, bueno,
0: son bien están.
1: Pero, pero bueno son menciones que están muy, muy guays y, y nada y luego bueno yo eh, no soy solamente actor y cantante y demás, yo estudié pedagogía entonces eh, bueno pues cuando uno termina la carrera pues uno intenta pues hacerse un hueco en el mundo de la pedagogía ¿no? y bueno estudié oposiciones durante seis años de mi vida eh, los cuales, no quiero decir que los tiré a la basura porque aprendí muchísimo, pero no encontré mi lugar allí porque aprobé lo, los, tres, los, los tres exámenes, las tres veces que me presenté, pero jamás me llamaron eh, de las listas. Entonces, a mí me supuso un, una decepción en mi vida. Fue como... Como cuando uno quiere algo lo anhela mucho, pero claro. no es lo que realmente te motiva y lo que realmente quieres, ¿no? Y bueno, no, las cosas no pasan porque sí. Eh, hubo un momento en mi vida, pues que, mmm, suspe bueno, suspendí. Eh, bajé de nota en la oposición en, la en ese momento. Si bajabas la nota, te quedabas con la última nota, de... no de te guardaban la nota más alta. Eh, en aquel momento me dejó mi pareja y era como mmm, No tengo nada, ¿vale? Y tengo que reconstruirme sin nada, ¿vale? Yo tenía 33 años en aquel entonces... ¿33? Sí. Tenía 33 años en aquel entonces y, y me apunté a un curso de francés esperando aprender francés y, y aquí viene lo, de lo, lo, lo realmente importante en mi vida, son de estos puntos de inflexión que te vienen en la vida dices coño qué, qué puta fantasía estoy yo no estoy aquí para estudiar francés yo estoy aquí para, para cambiar mi vida resulta que teníamos un, un bueno nos poníamos a hacer ejercicios no pues como cada cuando uno aprende un idioma pues te pones en pareja y te pones a hablar sobre un tema no y claro. ese día y ese día tocaba hablar sobre cuál era tu sueño y me tocó los huevos ¿Te entonces, en blanco? No, no me quedé en blanco porque lo tenía clarísimo. Y yo decía, yo quiero ser Gastón en La Villa y la Bestia.
0: Gastón en La, vida, en la Villa y la Bestia. Ir
1: yo, yo, quiero podro, estar en, en un... yo quiero estar en un musical. Y, y entonces, de, de esto que, que te pones a hablar en francés y, y te da igual si, si hablas bien, si hablas mal, si te está enterando la otra persona, te da igual. Porque era como como cuando lo tienes ya claro en tu vida y dices, no, no, es que yo quiero esto y, y tengo que conseguir esto sí o sí. Y me da igual haber hecho pedagogía, a, a haber trabajado en una asociación de discapacitados, a haber estado en un, en un monitor de, de monitor de comedor. Es que me daba igual. O sea, yo quería, yo quería empezar de cero construyendo un sueño al que todavía estoy intentando llegar.
0: Oye, pero es ¿Vale? curioso. O
1: sea, y para mí fue... en una
0: curioso que en una situación en la cual... Eh, en lugar de derrumbarte con lo de la oposición, con lo de tu pareja, intentas motivarte, pero vez encuentras un nuevo camino, o sea, tu camino o sea, ¿Sí? en, medio, en medio de esa motivación ves que eso no es lo tuyo o sea, y hay que tener mucho valor para hacerlo porque cuesta estar haciendo algo y darte cuenta que tú mismo, eso no es tuyo, eso no es para ti, tienes que salirte de ahí o al menos distanciarte y eso es algo muy valiente.
1: Es, es, muy, es muy valiente y además es, es muy... ¿Cómo es eh, Regenerador, quiero decir. Mmm, y, y, muy, y muy satisfactorio. Es muy difícil romper con tu vida y reconstruirla otra vez desde el principio cuando ya tienes 33 años. Porque estoy hablando que dije, vale, quiero, quiero ser Gastón en la vida y la Bestia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para eso? Hacer, eh, meterme en la escuela de arte dramático. Venga, vale, me voy a meter en la escuela de arte dramático. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer para meterme en la escuela de arte dramático? Y entonces eh, vi un preparador, un amigo mío que tenía en aquel entonces, me dijo que se estaba preparando la, las pruebas y dije, ¡ah, pues yo también! ¡Qué casualidad! O en la SAT, <risa> y, o ¿no? Y claro, y entonces me preparé para entrar en la SAT. Me quedé en el puesto 14 o en el puesto 12 en las pruebas de, de, bueno, de, de, la, de la escuela de arte dramático uh -huh. y dije, pues oye, pues sin estudiar ni nada pues a lo mejor es que valgo para esto ¿no? yo en aquel momento lo pensé y, y en mi proceso de formación fue también muy catártico porque yo quería hacer musical sobre todas las cosas o sea, mmm, me daba igual
0: querías ir Aunque... por la cantando tu día a día
1: Sí, sí, y además es que, eh, no sé, como que mi vida en aquel momento era como un musical. Todo lo veía. Eh, cuando era un drama, o sea, yo me imaginaba que cantaba un drama. Cuando, cuando me pasaba algo importante, yo mmm, cantaba a los pajaritos y decía, madre mía, yo digo, tengo que estar eh, pues como, como todos los actores, estamos todos grillados. Pues... <risa> y, y a pesar de todo, eh, yo tuve muchísimas dificultades ahí en la escuela de arte dramático, porque. Eh, yo mido 1,96 ¿vale? Uh -huh. Tengo tenía en aquel momento 33 años y yo iba eh, con compañeros yo, yo, mis compañeros tenían 18, 20 años
0: claro, acaban de salir de bachiller
1: seguramente. y acaban de salir del bachiller y, y luego todos los que iban a musical todos venían del conservatorio de danza o del conservatorio de música yo no tenía ni idea de bailar ni de, ni de música ni de nada Uh -huh. Yo tenía un hándicap de, de hecho en primero cuando, cuando te dicen a qué, a qué perfil vais eh, cada uno, y yo dije, yo quiero ir a musical. La de la profesora de danza, que la quiero muchísimo, me llegó y me dijo: Jesús, es que no no, no te veo yo en musical ¿eh? ah, Claro, porque yo era un era un palo. O sea, yo no tenía flexibilidad ninguna. Yo no hacía. Porque yo daba danza clásica. O sea, yo jamás me he puesto unas mallas. Que sí no, es cierto ¿no que yo en verano he, he, uh -huh. trabajado, he trabajado de animador, o de hecho actualmente trabajo todos los veranos en el Hotel Cabana en la Manga, pero... Uh -huh. y hacemos musicales, hacemos danzas del verano, y bailar bailaba. Uh -huh. Pero no mmm, para hacer plies, para hacer mmm, piruetas, ese tipo de técnica no la tenía. Y claro para ser actor de musical, tienes que ser un actor 360.
0: Todo terreno. ¿verdad?
1: Todo terreno. Tienes que saber bailar súper bien, tienes que saber cantar súper bien, tienes que saber actuar súper bien. Entonces, aunque bueno, yo me considero un actor de musical que sabe actuar y sí. me defiendo muy bien en la actuación, que mm, me defiendo cantando, pero bailando ya mm, es, es otra historia. Pues sí, de, de, pero aún así, mmm, yo no me desmotivé, yo lo, tenía, yo lo tenía muy claro y yo tiré para musical, para musical yo, mi segundo, mi tercero y mi cuarto, pues fueron difíciles, difíciles porque no tenía la agilidad que tenía una niña de 18 o 20 años claro. ni la experiencia y claro, al final mmm, eso se nota y además es que tienes que llevar un ritmo muy constante. O sea.
0: es ¿no? la carrera.
1: Es muy Viene. jodida. Son es pobres, muy No
0: la carrera de, de arte. De
1: Entonces, arte dramático.
0: Saliste de ahí con 37 años. Sí. O sea, claro. Y no, durante, esos durante esos cuatro años, supongo que sentirás más de una vez la sensación de es que no encajo aquí me voy. O tú, en cambio, esos pensamientos derrotistas dijiste no, creo, no quiero escucharos.
1: Sí, lo, 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 yo, sí, sí es cierto que muchas veces me venían a la cabeza qué mierda estás haciendo aquí, ¿no? Por, por eso, porque era como decía un profesor de eh, que ya se jubiló, de Diego Montesino, eh, de, de expresión corporal, que todos tenemos un enanito cabrón que nos susurra al oído cosas que no nos gusta. ¿Sabes? El octavo entonces, enanito. Entonces, lo, lo que nos decía era que cogiéramos al, al enanito cabrón y lo uh -huh. amordazáramos. Porque vale. lo, único que, lo único que iba a conseguir es que no llegáramos a las metas que nosotros no, no, nos queremos poner. Es que. Y. Es que te lo pregunto más que nada porque yo mismo lo he vivido.
0: O sea, yo cuando salí de la carrera de Historia del Arte y del Máster, decidí hacer un grado superior. Y cuando me uh -huh. vi en el grado superior, ya tenía 26 años. Con chicas, incluso de 17 a 18, que decían: Si es que te saco más de 10 años, es que no sé, me, me sentía como viejo. O sea, a ver, viejo no. La sensación de que, tío, me voy de aquí porque ya es tarde para mí. Y sé que si yo lo he vivido, aunque yo soy muy pesimista, lo ha vivido muchísima gente. Y sobre todo alguien que pueda estar vi es, o sea, viéndonos, escuchando este podcast. Sí,
1: Así pues que... yo animo a toda la gente a que mmm, si si algo lo quieres hacer, que la edad no sea un impedimento. Porque, porque no lo es, no lo es. Además, cuando yo terminé Arte Dramático, con, con 37 años, yo salí por la puerta grande. De hecho, a mí me dijeron, dices que a ti no te va a faltar trabajo. Porque la formación que tú tienes no la tienen los, tus coetáneos, me dijeron.
2: Mm -hmm. Claro.
1: Ella, además, tuve yo la magnífica suerte de tener a, a una profesora maravillosa, que sí que es cierto que es muy dura, pero que ahora está trabajando en en, en musicales ahí en Madrid, como codirigiendo y dirigiendo, eh, Silvia Montesino, que, que yo he aprendido de ella todo lo que yo sé de los musicales. O sea, es que es brutal. La
0: verdad que es, es un mundo, es, Tiene que ser un mundo, la verdad. No de la misma manera fascinante y de otra manera un poco turbio desde visto desde fuera, porque claro el mundo del teatro tiene tanto parte buena, visto desde fuera yo nunca he actuado desde fuera lo vemos como parte buena y más parte mala muchísimos sacrificios, muchísimas horas incluso luego compañeros eh, que no son tan compañeros por así decirlo, no quiero decir frases, que creo que hay mucha competitividad y sí. eso lo hace muy
1: turbio también. El, el mundo del, del actor es muy competitivo. Y, y yo, bueno, me he encontrado de todo. Gente que, que es súper compañera y que, y que... Cuando uno realmente brilla en el escenario es cuando uno es compañero. Cuando uno deja brillar a la otra persona. Porque entonces es cuando todo brilla. Pero cuando uno intenta acaparar toda la luz que tienen los demás, es cuando este actor chirría no sé por qué lo hace muy bien pero chirría eh, mm. eso, eso es un, un, una señal
0: y te has visto alguna es vez en una disco. situación así o sea lo has sentido alguna vez en tus carnes sí Ahí. claro ese rechazo por... supongo que a ver sé que estoy recalcando mucho la diferencia de edad pero es que es algo muy notable cuando uno empieza a estudiar algo entonces me imagino que algunos jóvenes de los de 20 seguramente e intentarían
1: eclipsarte, al menos no puedo figurar. No no me eclipsaban porque no era no era mi perfil, o sea, no era su perfil, ¿me explico? Yo no era competencia directa suya, uh -huh. pero si hubieses gente de mi perfil, entonces sí que hay una rencilla ahí de no, no te voy a decir este casting porque <ríe> no vaya a ser que te cojan a ti y no a mí. Claro. Eso lo hay de todo. Pero bueno, también es cierto que estamos hablando de, de, del pan que, que nos estamos ganando y que al fin y al cabo yo me quiero dedicar a esto. Entonces, ¿qué haces? ¿Se lo dices a uno que tiene el mismo perfil que es mi amigo tuyo? ¿O se lo claro. dices a gente que es conocida? Y, que...
0: ¿Y sabes que, es que no, complicado? sabes que no te va a quitar nada.
1: Es complicado. Pero bueno, y... Y yo tuve la suerte de, en la Escuela de Arte Dramático, y, y dime si me, si me enrollo muchísimo, porque vamos, no, yo aquí... No, tengo... me, parece,
0: me parece muy fascinante todo esto. El mundo del actor, o sea, visto desde el propio actor, es muy bonito. Ya tuvimos aquí en el podcast Adrián Castellón, uno de los primeros episodios, que también nos habló del mundo del teatro, que también estudia ahí en la chat. y mm. de verdad es que me parece muy, muy fascinante todo eso. Pero porque ya te digo que yo dotes pocas. Yo te de las <risa> cámaras todo lo que quieras, pero delante, uff, no, no podría. Entonces, eh, poder hablar de tú a tú, o sea, como estoy haciendo contigo, con un actor reconocido, o sea, me parece, no sé cuándo voy a tener otra oportunidad, con alguien que se a, que se predisponga, en plan, sí, yo te ayudo, aparezco en tu podcast. No sé si me explico. Ya, es que no soy yo para echar flores.
1: Si sí, Juanjo eh, hice idiosincrasia, ¿cómo no voy a hacer este podcast? ¿Cómo te voy a negar a ti a hacer la entrevista? Es que no, 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 sería la gente.
0: Desde aquí le mandamos un saludo a Vicente si nos está, nos está escuchando.
1: Vicentico, un saludico.
0: Pues Vicente va a salir también en este podcast. Creo que va a seguir en el podcast número 12 o 13. No sé si después del tuyo. O después, de, después, todo que ahora, tenemos que ver fechas.
1: Ay, qué guay, ¿no? Eh, está escribiendo una cosa para mí, o sea que... Sí, ¿Te está escribiendo un nuevo papel? Ya, 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 ya habla, ya, ya te diré, ya te diré, pero según <risa> él, una fantasía, una fantasía de corto. <risa> eso hay que verlo, eso hay que bogearlo y analizarlo. Pero vamos, como idiosincrasia, nada, ¿eh? También bueno, te lo es, es
0: que, para aquellos que tengan interés de saber qué es idiosincrasia lo pueden buscar en YouTube, y Yo sincrasia, en el canal YouTube de Cinema Film Series, donde podrán ver, donde podréis ver a Jesús haciendo el papel de un doctor que se ajusta mucho a las gafas, ¿Sí? y a Vicente siendo el protagonista, Vicente, del que estamos hablando, del propio, del propio papel. O sea, fue el creador del guión, fue el productor, fue, fue todo el chico.
1: Eh, es, es un hombre, un hombre máquina, directamente. <ríe> bueno, pues lo que estaba diciendo, retomando un poco lo que, lo que estaba contando, uh -huh. en tercero tuve la suerte de hacer un... un porque al final de, cuando haces tus cuatro años, pues tienes tu taller donde haces tu musical, ¿no? Y en tercero tuve la suerte de, eh, de hacer uno de los mejores papeles que existen en el mundo mundial. No sé si conocerás la obra La pequeña tienda de los horrores. Sí, claro. No, ¿no? Pues me yo preferido. hacía de planta, yo hacía de Audrey 2. Anda, te lo sabías. Una, una fantasía, una fantasía. O sea, no me lo he pasado mejor en mi vida.
0: ¿Podrías recitar algún, 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 algún párrafo de lo que decías o lo que hacías?
1: Sí, lo, todo el rato era. ¡Dame! ¡Dame de comer! Todo el rato. ¡Dame, Simor! ¡Dame de comer! ¡Vamos, tío! ¡Ven sin miedo! Era, era muy guay, era, 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 era
0: genial. Ay, ah, es una pena que se esté cortando a veces un poco, se meten pausas en la conexión a internet. Entonces, ¿eh? a veces te frenas un poco, pero luego, luego continúas hablando. Pero vemos que luego para el final, para el trozo de canción, vaya todo genial.
1: Espero, espero que sí. Y, y luego ya en cuarto ya hice una, un, el musical de Dolly Parton, ¿Mm? eh, que es súper poco conocido, pero bueno, hacía de magnate, misógino, eh, machista, en fin. ¿Un, un, y... Está, está adaptado el, la película de Dolly Parton de cómo mandar a tu jefe o algo así.
0: Me suena, me quiere sonar. Pero es que hay tantas películas con el nombre de jefe.
1: Sí, de hecho hubo un remake hace poco, bueno, hace unos 5 o 6 años, o yo creo que más.
0: ¿Cómo acabar con tu jefe puede ser?
1: Y ¿cómo acabar con tu jefe o algo así?
0: No, no lo he visto, pero mira, va a ser curioso si la veo pensar, este era Jesús.
1: Y, y bueno, cuando yo estrené trabajar, porque ya lo llamamos así, el musical eh, hubo una cosa que, que me marcó para toda la vida y no quiero bueno, voy a ponerme un poquito sentimental si me lo permites porque en aquel momento en aquel momento mi madre estaba muy malica eh, tenía cáncer de laringe y, y bueno eh, estaba pasándolo bastante mal le diagnosticaron en cuando yo hacía primero de carrera, le diagnosticaron por tercera vez cáncer de laringe de lengua. Y bueno, estaba luchando contra el cáncer todo este tiempo, ¿no? Y entonces me acuerdo que en diciembre, nosotros hicimos el, el, el musical en, en febrero. Y en diciembre le, la desahuciaron ya. Y entonces empezó un tratamiento experimental. Y me acuerdo que yo estaba eh, con los ensayos del musical, que era mañana y tarde a todas horas uh
2: -huh.
1: y preocupado por mi madre porque claro, mi madre mmm, le quedaba poco de vida y me acuerdo que la, es que la semana antes del estreno le, le dije a mi madre, mamá, yo digo no te preocupes que aunque no lo puedas ver eh, lo van a grabar y yo te puedo yo te puedo enseñar el musical que estoy deseando que lo veas y me dijo mi madre a la poética lo último que me dijo me dijo, dice hijo mío dice sí, probablemente no lo vea y le dije, mamá Déjate Victoria, de, de rollo ¿eh? y a mí déjame. El día del musical, el día del estreno, cuando estrené, al día siguiente, a las 8 de la mañana, me llama mi hermano y me dice Oye Jesús, que, que la mamá se ha ido. Y yo, ¿se ha ido a dónde? Y dice, no, no, que, que se ha ido. Y se puso a llorar. Entonces ya fui, fui consciente de, de, de lo, que, lo que pasaba y lo que había pasado. Y claro, yo esa noche tenía que actuar. Entonces, lo primero que hice fue llamar a mi directora y decir, oye, mira, Silvia, eh, no sé si voy a poder actuar porque acaba de morir mi madre. Voy, a, voy al sanatorio y ahora te digo. Ah, bueno, vale, pero que vamos, que si no mmm, hacemos la obra, que no pasa nada y es completamente comprensible, acaba de morir tu madre, ¿sabes? Uh -huh. Y me pasó una cosa catártica, fue eh, ver a mi madre... Y verla descansar y dije, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Y le preguntaba a mi padre si le importaba que yo me fuera a hacer la obra, a mi hermana, bueno, a toda mi familia. Le dijeron, me dijeron, mira Jesús, dices, es que no haces nada aquí. Aquí lo único que vas a hacer va a ser llorar y, y ponerte peor. Corre a hacer lo que tengas que hacer y ya está. Porque claro, mi tesitura era, si no se hacía, porque teníamos una semana de, de funciones si yo ese día no lo hacía, un reparto no salía.
2: Claro.
1: Entonces, claro, era una responsabilidad... Era, era complicado. Y al final dije, mira, voy a coger fuerzas de donde no las tengo eh, y, voy a, y voy a actuar. Y, y actué el día que murió mi madre. Y, eh... lo, y lo más bonito que hicieron mis compañeros y la directora, bueno, y todo el centro en general fue que cuando terminamos cuando terminaron la obra, es que cada vez que me acuerdo, eh, me emociono, porque fue mmm, muy bonito. Porque como era una obra muy feminista, muy de a favor de la mujer, de, de pues eso, realmente habla que el... el, el yo te lo diré. El papel que yo hacía era el director de la empresa... Uh -huh. y, y no dejaba y era, era el director porque era el hijo del dueño y porque era un hombre vale estamos hablando de los, de los años 70 donde la sociedad sí, sí, sí. era hiper machista ¿no? entonces claro, la, el rollo va de eso, del empoderamiento de la mujer y demás, entonces pues se lo dedicaron a mi madre oh, sí. al final dijeron, dice bueno dice como esta obra va sobre la mujer sobre la lucha pues se lo queremos dedicar a la madre de Jesús que acaba de fallecer hoy. Bueno, yo ahí ya dije, mira, a mí dejarme. A mí dejarme. Y yo ya me retiro. Qué infleta yo ahora me metí. Y encima de todo, la directora me llega y me dice que sepas, eh, después de la obra, me dice que sepas que tu madre ha estado sentada en una butaca. ¿vale? Y me enseña la butaca y le habían puesto el nombre de Asunción Esteban, a mi por madre, favor, con la butaca y presentada. Por Dios. favor, qué bonito. Ah, por favor, yo me quería morir. Me quería morir del amor, ¿sabes? De que, que desprendían todos mis compañeros en aquel, en aquel momento. Y claro. para mí fue... Uff, y desde entonces, todos los estrenos que yo hago, le reservo una, una butaca a mi madre. Uh
0: -huh. Vaya. O sea, sí. ¿en serio, verdad? O sea, qué bonito. O sea, no, no sé cómo decirlo, ¿eh? Es muy, muy nervioso en estas situaciones, pero... Sí,
1: no, a ver, si mmm, otro puede pensar, madre mía, qué desalmado, no, querría, no querrá su madre. No, 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 yo lo más que, lo, lo, la, la persona a la que más he querido ha sido mi madre, porque me ha apoyado en todo. Yo cuando le dije, mamá, quiero ser artista, me dijo, ¿qué es lo que me cuesta? Vamos a hacer números. <risa> ¿Sabes? Palante. adelante. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesita, ¿Necesitas dinero? Voy a hablar con tu padre. Eh, pues yo le dije, no, no, que yo me voy a pagar yo mi carrera, que yo tengo yo, pero ya, ya claro, ya en tercero ya era mañana y tarde, y claro. aquello era un no parar.
0: Claro, tenías que centrarte.
1: Entonces, pues, pues eso. O sea, y que. ¿Te
0: afectó la actuación? O sea, en ese momento, el día del estreno, ¿te afectó? O sea, supongo ¿so no, que sí. O sea, no, no somos robots. Pero. ¿Tú crees que.? lo ¿Pudiste dar todo al menos
1: por el, en honor a tu madre? Sí no. Me explico. Uh -huh. Yo lo, lo di todo ese día. Pero lo di tanto que yo te, había un, hay un momento en el musical donde tengo que coger a la protagonista, que es, es muy pechugona, ¿vale? De hecho, mi canción Le canto a sus pechos. Vaya. Eh, sí. Sí. Entonces, claro, yo la cogí de una... La tenía que coger de, un, de unas escaleras en volandas y tenía que soltarla en, en un sofá. Entonces, cuando fui a soltarla, me quedé clavado y me dio un, un ataque de lumbago importante, de la tensión que llevaba. dolor. Entonces, claro, yo dije, ¿y ahora cómo tengo que...? Porque, claro, me tenían que pegar, me tenía que tirar al suelo, me tenían me tenía que comer una fotocopiadora, me tenían que coger... En una, con una tirolina, me tenía que, que, que saltar el escenario porque hay un momento que me vi como una especie de foso, porque hay un momento súper chulo en el que las tres imaginan cómo matar a su jefe, ¿no? Y todo eso... Mm, o sea, yo cuando, a mí me, cuando yo me introducía dentro de la fotocopiadora, dentro de la fotocopiadora yo daba una voltereta. Aunque yo decía...
0: Que tendrían que linchar en público, por así decirlo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí de hecho, hay, eh, también hay otra parte en la que me meten una paliza. En fin... Y, y me sellan como un como un cerdo como un, como ganado o sea, es, es, está muy guay o sea,
0: pues y, o sea, me resulta muy curioso que me digas esto de, en plan, que en esa situación pudiste actuar dándolo todo todo lo que tenías en ese momento porque ayer mismo estaba escuchando una entrevista a Andreu Buenafuente el famoso Andreu en el cual eh, él comentaba que no siempre está de humor, claro, para hacer un programa pero eh, que un director, creo que era americano, le dijo que el público va ahí a disfrutar. No va ahí a que le cuentes tus problemas ni nada. Entonces tienes que quitarlo todo. Tienes que honrar a ese público. O sea, no sé si por dónde voy. Sí, sí, claro. Que eso es algo de, de ser actor de primera. ¿Pudiste? O sea, es que has superado ya una barrera importante que es la muerte de, de tu madre y actuar. O sea, estoy seguro. De que no todo el mundo podría hacerlo. O sea, yo mismo me vendría abajo. O sea. Es
1: muy. No, no, no. Sí, no. No todo el mundo. Yo también te digo que a mí la fuerza me la dio mi madre. Quiero decir, yo en el momento en el que yo la vi descansar, o sea, mm. yo sentí por dentro que me decía: Jesús, hazlo. ¿Qué mierda estás haciendo aquí? Haz lo que tienes que hacer. Que ha estado cuatro años para ese momento. Claro. ¿Y, y pues, qué quieres que te diga? Yo. No me arrepiento de haberlo hecho, ¿eh? De hecho, ya te digo, yo le dedico todas y cada una de las actuaciones que, que, que yo he hecho. ¿No? O sea, como muy bonito. Y bueno, y después de esto, después de hacer la arte dramático ya, es como que llega el momento de ir a Madrid. ¿Vale?
0: No sabía Madrid. Que estado en ¿Madrid? ¿Eh? Que no sabía que habías estado en Madrid.
1: He estado en Madrid dos años.
0: Dos años. O sea, supongo que esa es la meta, ¿no? De de cuando sí. sale,
1: pum, Madrid para triunfar Sí, 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 de hecho que casi todos los, los que terminan la sat aquí en Murcia se van a Madrid, porque el otro punto céntrico de, de los actores es Barcelona, lo que pasa es que en Barcelona te piden catalán
0: Claro, claro.
1: Entonces, ahí no tienes no, no, no puedes, de hecho hacen funciones muy chulas uh -huh. eh, ahora sí es cierto que, que bueno, eh, hicieron la tienda de los horrores hicieron también, están haciendo can, Cantando Bajo la Lluvia, han, ha llevado, han llevado Company desde Málaga, ahora Málaga también se está moviendo mucho en el tema de los musicales, o sea que se está dispersando un poco la Málaga fe. está
0: tomando fuerza, ¿eh? tanto en los musicales, o sea, no sé tanto como tú dices, pero también en el mundo audiovisual, que es lo mío, de hacer producciones de series, películas, Málaga está siendo un epicentro muy importante actualmente.
1: Sí, y Antonio Banderas está haciendo mucho por allí ¿eh? Bueno, eh,
0: entonces... pero eso ahora Fernando Tejero en Murcia. <risa>
1: <risa> Antonio Hidalgo.
0: Antonio. No, no, ah, también pero prefiero, Fernando tejero. También lo tenemos o sea, grabando una película.
1: Ah, no lo sabía, no lo sabía.
0: Sí, se, se, se sacaron fotos eh, en la catedral. O sea, no, sé, no sé, qué película es, pero sí que tenemos a Emilio de, de la que se avecina aquí te, comiendo paparajotes. Ya,
1: veux, ya, veux, ya veux. Bueno, pues Madrid es una auténtica locura, pero locura máxima. De hecho, estuve dos años allí y, y, y hice muy poquito. Sobre todo yo vivía para hacer casting. Única y exclusivamente. Yo me fui con un, con un colchón de dinero porque era o hacías casting o trabajabas. No, 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 no podías trabajar y hacer casting. Era casi imposible. Si realmente querías que te saliese algo. A mí me dijeron... Eh, y esto en petit comité <ríe> me dijeron que había dos maneras de triunfar en Madrid por el día o por la noche
0: uno, vale la gente que esté escuchando el podcast no se ha dado cuenta pero es un parón porque eh, la página web ha caído no sabes por qué
1: pero... no sé, le habré aburrido a la página web <ríe> seguro que no,
0: <ríe> pero seguimos a tope, estabas contándonos sobre que había dos maneras de actuar de triunfar en Madrid, día, noche, día haciendo sí. casting y noche.
1: Haciendo contactos. Ya está. Si es que esto es, esto es como, como en la vida en general. si Cuando uno, uno quiere encontrar trabajo, eh, tú puedes o echar currículum o tirar de gente que conoces.
0: Claro.
1: Y, claro. y al, final, al final esa es la realidad. O sea, mmm, por muy políticamente correcto que, que tú quieras ser, esto es lo que hay. Y ya está. Entonces yo decidí, pues, hacer, pues, como siempre intento hacer las cosas, hacerlas bien. Y en vez de hacer contactos, pues me dediqué a hacer casting. Hice mmm, tres cositas audiovisuales. Uh -huh. Hice un anuncio de Dentix del 2018.
0: ¿Saliste en la televisión
1: con Dentix? Sí. Vaya. Eh, anuncié, a, a, anuncié Dentix. Aquí, bueno, me parece que la, la empresa ya, ya no existe. Creo que pero... Me,
0: pero me suena mucho ¿eh? <risa> haber visto anuncios de agentes.
1: Sí, pues aparecía yo de padre y entonces le, le decía a mi hijo déjame, déjame que, que pruebe el dron que te ha traído los reyes magos. Tal. Y entonces pues, se, se, el dron se chocaba con un árbol uh
2: -huh.
1: donde había mucha nieve y le caía a la madre encima. ¿no? El caso es que yo tenía mi frase... Y entonces la madre llegó y dijo ¡Jesús, que es para el niño! Y entonces le gustó tanto al director que le dijo quitarle al padre el libro ¿no? dárselo a la madre. ¡Anda, pijo! ¡Que me van a quitar mi frase! <risa> ¡Oh, qué dolor! No, pero quedo, quedaba bastante mejor. O sea, que tampoco me quejó Y además me pagaron igual, o sea que... que
0: está. Aquí
1: un paso. Pero, pero sí que me quedé así en plan como... no me puedo creer? Y nada, bueno, luego también hice un anuncio de Toyota, pero más, más mmm, Relacionado con, el, con los programas de, del motor. Uh
0: -huh.
1: Y nada, pues simplemente hacía de padre con ¿Están su bien hijo. Que se campo.
0: Anuncios, ¿Están bien pagados los anuncios de. de, de no hace falta que digas precios antes de sí o no?
1: Mm, depende. Depende, claro. Si, si van a salir en. O sea, te pagan más por los derechos de imagen. ...que por, que por el, la hora de trabajo en sí. Porque, eh, por ejemplo, en Dentix... ...yo estuve solamente una mañana... ...y, uh -huh. lo, y lo llevaron también a, a Italia... ...lo proyectaron también en Italia... Uh -huh. ...y yo de, de Italia saqué mucho más dinero... ...me cobraron mucho más que por, por los derechos de España. Yeah. Y, y, y es el mismo trabajo, ¿sabes? Y claro. luego, por ejemplo... En lo, de, en lo de Toyota, mmm, sí es cierto que, que, que los anuncios de coches sí los pagan bien, pero como no era un anuncio, que era una especie de reportaje para un programa de televisión y demás, pues me pagaron muy poquito. Pero vamos, porque además fueron me parece que fueron dos días de rodaje. Además...
0: Están pitando por debajo los
1: coches. Es Es el Toyota. <risa> Además, eh, estrellé el Toyota. Bueno, estrellé.
0: Estrellaste eh... el
1: Toyota? <ríe> pues ¿Es... tenía que conducirlo y tenía que salir por, por, por unas, una, calle, una calle de estas típicas de montaña. Y claro, ¿Mm. yo llevaba una camper. Y claro, no, no di la, la vuelta bien. Y entonces tiré para atrás y el coche que, ve, que venía atrás le di. Le di con el culo. Y entonces al final me dijo, me dijo el técnico... ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! Y luego, claro, luego venía un camión. Bueno, te puedes imaginar. Sí, un Piforce. Sí. Me, me monté ahí en cinco, en cinco segundos la, el fin del mundo. Entonces yo dije, mira, ya está, yo está, prefiero está. no conducir yo ya que conduzca otro.
0: Que has dicho, y hasta aquí, Jesús te atino. Ya está.
1: Pagarme. Oh, <risa> No, la verdad que mi estancia en Madrid fue, fue muy guay. Además, salgo también en Netflix, en un capítulo de Netflix.
0: Cierto, cuando te conocí fue de lo primero que me dijiste. En Una serie ¿Eh? medieval, no, ambientada.
1: No, era, era una telenovela donde salían ninjas y vaqueros. Era una especie de coproducción mexicana-española.
0: Sabía que había algo raro.
1: Eh, sí, era una especie de telenovela eh, me parece que se llamaba el regreso del último samurái y el último dragón o algo así y, y a, a mí no me cuando, me cuando grabé yo el capítulo uh -huh. yo no iba a salir si fue que me vieron y dijeron uy tú eres alto y tienes pinta de malote tú vas a ser amigo del malote yo digo ah. <risa> y luego de repente me dice me dice tú dice ¿Me tienes que decir al malo tres cosas no y yo llegué y se las dije y hasta ya nunca más se supo yo no sabía ni qué película era ni para qué plataforma era ni nada porque no te dicen nada, todo es como muy secreto y luego cuando me llama una amiga que hacía años que no que no sabía nada de ella y me dice Jesús, que sales en Netflix y yo que sí, que sí, entonces me manda la captura de pantalla con el capítulo salgo en el capítulo 2, no, en el capítulo 11 la temporada 2
0: Vale, todo el mundo busca el
1: capítulo en el minuto 35-36, creo que lo recordar.
0: Era una película, pero no te dijeron ni dónde se iba a proyectar, ni nada. ¿Eh? El, que hiciste el papel en la película, pero no te dijeron ni dónde se iba a proyectar, a proyectar ni cuándo.
1: Co correcto, no me dijeron nada, ni siquiera el nombre de la película, era como secreto. Bueno, no era película, era serie. Bueno, pero no me, no me dijeron nada, era, era como todo muy, muy, muy secreto, muy en plan... Muy hermético todo, ¿sabes? No te
0: digo que me lo quitas.
1: No sé, una cosa muy rara, pero bueno, también es cierto que también es normal. ¿Mm? Y luego también me pasó me pasó otra cosa eh, súper graciosa. Eh, eh, grabé un vídeo con Blanca Suárez.
0: ¿Con Blanca Suárez?
1: Sí. Madre y el ch... caso es que estaba eh, <ríe> eh, estaban todos mis compañeros de, de figuración. Pues yo era figuración solo, ¿vale? Que figuración es, pues tú ponte aquí, ¿Mm? tú ponte allí, vas caminando y fin, ¿no? Y era como una especie de... Ella promocionaba un smartphone girl, ¿vale? Es solo para chicas, ¿no? Y, y claro, cuando, cuando vieron en, el, en, en la caravana el nombre de Blanca Suárez, uh -huh. todos empezaron a decir, ¡Oh, ¡Madre mía, que viene Blanca Suárez! Y yo pensando... Y está. <risa> No sabía quién era Blanca Suárez. Yo no había visto el barco. Yo no había visto el internado, que creo que también yo, sale. Mira, ¿no? Me pasa no, no lo, lo sé. Es que,
0: eh, mi idea... Yo solamente he visto una serie en la que sale, que es en el Río de la Plata. Creo que se llamaba mm. la serie. Que... Ajo me estoy pinchando y no. Pero sí, sí, es que era Blanca Suárez de una serie de españoles que van a América. O sea, ahí, ahí ya en la y dije oye, me gusta cómo actúa. Porque era como... Ver gente, por así decirlo, recién salida de, de carrera y luego uh -huh. era ella que ya tenía un poco más de, 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 de rodaje viaje, y de, de, es que es que claro. Bueno, pues hiciste un vídeo con Blancas
1: Sí, bueno, y el caso es que a mí me tenían, me, me, era como una especie de rodaje del oeste, ¿no? Y entonces, pues como que luego decían corten y entonces se veía todo el equipo de rodaje, ¿no? Y no. me pusieron, como yo soy muy alto, me pusieron de, de, con, la, con la percha, con la pértiga, de, del sonido. Y claro, eh, hubo un momento en el que Blanca Suárez me, me, se me dirigió a mí y me dijo, dice, uy, eh, ¿te pesa mucho? Y yo me puse nervioso porque es tan guapa esa señora, esa mujer es guapísima. Sí, es muy guapa, es muy guapa. Entonces yo me quedé así, yo pensando, tengo la espalda hecha una mierda, Estoy, estoy que me muero del cansancio, estoy hasta las putas narices de todo. Lo que le dije fue. Eh, eh, ¡Bien! O sea, fue súper ridículo. Hombre, que, de... que si tenía alguna posibilidad con Blanca Suárez, la perdí. es
0: que estoy. Lo siento, chica, estoy ocupado con el micro. Estoy ocupado con el micro. Estoy ¡Bien!
1: Fue así. Fue así.
0: Vale, creo que me he confundido, creo que Blanca Suárez no era la chica que yo decía. Vale, lo he dicho, he pinchado.
1: Bueno, no pasa nada.
0: Lo
1: admite. No pasa nada. Si yo no sabía quién era Blanca Suárez hasta ese momento, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, ahí mi... mi... Lo vivido ahí en Madrid fue muy intenso. Y fueron, ya te digo, dos años y yo, yo creo que yo en el fondo sabía que yo ahí yo no tenía que estar ¿sabes? de estas cosas que dices sí, pero no pero, pero no, no es tu sitio además es muy difícil hacer amigos eh, la gente que conocía, porque era gente pues eso, pues mis compañeros de 25 años que ya tendrían 25 o 26 años por aquel entonces mm. eh, que sí, que mm, te fuiste con gente Sí, Madrid? sí, de aquí de Murcia nos fuimos unos cuantos a, a Madrid y claro, lo que pasa es que en Madrid las distancias son muy largas es muy difícil quedar luego con la gente porque cada uno pues tiene su vida y es normal claro. pero puñetas es que tengo grandes amigos en Madrid que yo veía todos los días y que luego cuando estás en Madrid te dices joder, es que tengo muchas ganas de verte pero no encontramos el momento y al final te sientes muy solo en Madrid yo me sentía muy solo
0: en una ciudad con millones de habitantes claro.
1: era 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 no sé cómo decirte es
0: que ahí es un ritmo de vida vamos 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 en cambio aquí sí, sí. en Murcia pues sí que es todo mucho más tranquilo pero a veces que he estado en Madrid que también he pasado un tiempo en Madrid salía a la calle y es que la gente iba con prisa la gente mira qué es que no puedo salir o sea, ir aquí 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 aquí
1: no, 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 y, y, es no, 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 y es una locura, y, y al final te genera ansiedad. Y dices, ¿qué necesidad tengo?
0: Hice unos cuantos. ¿Eh? Donde está un pastelico de carne.
1: A ver, y una marinera. Tía, Madre tía. mía. Madre tía, mía. mía. Y un caraspillico cartajerero <risa> eh, Yo soy de la tierra. Y, y bueno, y luego con respecto a los musicales, yo sí, sí hice varios castings de allí de. Hice el casting de stage que hace o hacía casi todos los años y lo pasé. ¿Oh? Tuve el honor de cantar en el escenario del Rey León. Venga ya. Sí. Qué grandioso. A ver, en el casting, porque el casting era allí. Yo no, yo no canté en el Rey León, quiero decir. Sí, no, 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 en el
0: teatro, en el teatro.
1: En el ah. teatro, o sea, aquello era fantasía. Y, y, me acuerdo, y me acuerdo que eh, mi primera canción era la canción de, de Git It, la de Dame. ¿no? Uh -huh. Y era, y empezaba con un ba. ¿no? Y entonces le digo al, al pianista, por favor, eh, empieza en el, en el tercer tiempo, eh, cuando yo te diga, empieza y en el tercer tiempo entro, ¿vale? Uh -huh. Pues el caso es que entro, llego, me presento, hola, mi amor Jesús teatino, tal cual, no sé qué, y voy a cantar la canción de La tienda de los horrores. Una adaptación mía en español. Venga, vale. Y empieza, y empieza a tocar antes de que yo le dijera nada. Y entonces yo ya me perdí. Y dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Y, y, y cómo empezaba la canción de esto que te quedas en blanco? En blanco. Claro. Pero como tenía un bump, ¿sabes? Un bump es, para los que no sepan música, pues eso, pues una sintonía de tin, 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 todo el rato. Hasta que sí. yo decidiera empezar, el, el tío seguía, ¿no? Sí. Y claro, yo me quedé así como pensativo, y digo ¿y ahora qué viene? Y digo, y de repente al final mi cabeza hizo clac y empecé, ¿qué tal si te bruja Así, y al final pues terminé, terminé cantándola bien, de hecho, me vine tan arriba que terminé en el suelo cantando, ahí dándolo todo, que llegó el tío y dijo ¿puedes cantarme la siguiente, por favor? <risa> <risa> y yo... Ay, que ya me he puesto nervioso. Ay, que ya le gusto. Y entonces canté una, canté una canción de llorar, de Parade, uh
2: -huh.
1: del musical de Parade, y la verdad que me salió bastante bien. No, no es por ponerme flores, pero de esto que dice que bien hecho el casting. Y me llamaron, me llamaron para el de Anastasia.
0: ¿Para de Anastasia?
1: Sí, me llamaron para Anastasia. Lo que pasa es que en, en ese musical, a ver, no me hubieran cogido porque todos cantan, o sea, todos son cantantes. O sea, los que cogen stage normalmente y los que cogen en todos los musicales suelen ser más cantantes que actores. Yo soy más actor que cantante. Yo cantar me defiendo. Pero no tengo una gran voz de esto que dices, ¡guau, wow, madre mía! No, de hecho, no, pero, pero todo, Gustavo, todo, ¿no? todo es
0: intentarlo. Todo es darle más... No, no,
1: claro, por supuesto. Y el caso es que me acuerdo que yo me levanté con 40 de fiebre. El, el día del casting. Y cogí, me drogué lo, lo, lo máximo de ibuprofeno y paracetamol, que uno se puede drogar, y me presenté allí al casting. Me acuerdo... Que, que como no podía cantar porque tenía la garganta hinchada, pues yo tiré a, lo, a palo fijo y canté la canción de.
0: Una vez en diciembre, por favor.
1: ¿De qué? Una vez en diciembre, no. por favor. No, no, no canté eso. Canté, canté la, la canción que yo cantaba de, de, de Trabajar, de mi personaje de. Bueno, que le, que le canto a, a las dos tetas de mi secretaria. Sí. ¿Vale? Me acuerdo que. Yo no, sé, no me acuerdo lo que lo, cómo lo hice, ¿vale? Pero lo que sí me acuerdo es que hay un momento en la canción en el que hago como que cojo do, las dos uh -huh. de, de la secretaria y me lo pongo en la cara y hago. ¿Vale? Eh, eh, eh,
0: lo de hacer los gestos es muy radiofónico. La gente que no está escuchando seguro no sí, sí. lo entiende.
1: Pero bueno, sí, yo creo que es muy descriptivo. Es que no quiero decir. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí, sí,
0: sí se pero yo creo que si sí, uno no mete las cara, dos, pero... los dos
1: balones en la cara. Y, y haces. ¿Vale? Bien. Bueno, pues eso. Y claro, eh, las la, la del jurado que eran inglesas o no sé qué. No sé, eran, venían de Estados Unidos, creo. Se partían el culo. ¡Oh, it's good! <risa> y yo, y yo decía, madre mía, yo, madre mía, yo digo, yo, o sea, no me van a coger. No me cogieron, efectivamente, pero, pero por lo menos se rieron y pasaron un buen rato.
0: Cada vez lo importante también. Y,
1: y nada, yo de, después de aquello ya no ya no volví a hacer más casting. Sí es cierto que me salieron oportunidades eh, para hacer el, cast, el casting de la familia Adams y del musical El 33, uh -huh. pero ya en aquel momento yo ya no estaba bien en Madrid y ya, ya decidí volver. a Sí, porque también al final eh, terminas eh, pensando... Si voy a terminar trabajando de cualquier cosa aquí en Madrid, teniendo una carrera de pedagogía, la carrera de arte dramático, vas mm. a terminar trabajando de camarero. Pues para eso te, te vas a Murcia, que te cuesta la mitad los alquileres, o menos. Y, y, o menos y, y, y bueno, también me ofrecieron trabajo trabajar en invierno en el hotel en el que trabajo en verano. Entonces al final dije: bueno, pues tú ya si me ofreces trabajo, pues voy a trabajar porque trabajo. Claro. Y es que me quedé sin dinero, es que al final mi padre era el que me estaba subvencionando y yo, pues teniendo 40 años, digo no voy a estar yo aquí chupando de, del, bote. del bote de mi padre, no. Y al final pues me vine aquí a Cartagena con la esperanza de empezar a moverme dentro del, de la región. Uh -huh. Y bueno, y vino el COVID, no pude moverme nada... <risa> No pude moverme nada, pero bueno, luego ya ha terminado el COVID y ya pues sí que es cierto que, que he hecho cositas. Pues hice idiosincrasia con vosotros. sí Qué, eh, eh, sí, pues, qué grande, qué grande. Eh, luego también he hecho unos cuantos cortos que, que se han presentado en la Filmoteca uh -huh. con, la, con la SAT de Murcia,
0: ¿No?
1: con, dirigiendo Olivia Sanz que desde aquí le mando un saludico porque la verdad que, que es un placer trabajar con ella y fue, fue un corto maravilloso, La Cazadora se llama. Es
0: Ojalá esté escuchando ese podcast y veremos su cortometraje si podemos.
1: <ríe> y que bueno, que imagino que lo, lo presentaremos a festivales y ese tipo de cosas, porque la verdad que está muy chulo. ¡Ah,
2: suerte!
1: Y bueno, y luego también con una asociación aquí pues haciendo también un, el musical de Don Quijote de la Mancha, que por eso al principio del podcast eh, me ha visto Juanjo con, con unos eh, unas barbas quijotescas 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 ¿es esa definición? Quijotesco. yo creo que sí, quijotesco algo quijotesco decir? es como algo muy
0: puedes ir por acá diciendo, por hijo, qué, qué quijotesco que
1: eres quijotesco que estás hoy te has levantado muy quijotesco <risa> Pero también no es un más que Fotesto, eh.
0: ¿También musical de Bernardo Alba,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que aquello no salió.
0: Ah, pero, pero sí que que me enseñaste fotos.
1: Sí, ahí sí. sí el, el proyecto siguió, pero siguió sin mí.
0: Ah, vale. Perdón.
1: No, no, no. Pasa nada. O sea, simplemente pues, hubo, hubo ahí un conflicto de intereses y al final pues, me dejé el proyecto.
0: Vale,
1: pero vamos, es un proyecto súper guapo. O sea, es, es espectacular. Lo que pasa es que, bueno, yo mmm, ahí pues me lo tuve que dejar. Y al final pues me metí en otros proyectos. Y ahora, gracias a que hice Don Quijote de la Mancha el musical, uh -huh. pues me ha salido trabajo de actor Ole. Aquí, aquí en Cartagena. Y, y bueno, y ahora estoy, ahora pues mmm, me han llamado con la compañía de Tirambo, pues para hacer de momento teatralizadas en Crevillente.
0: En Crevillente, del Rolabán, ¿no? En Alicante. Sí. Ah, yo tengo el estudio de fotografía al lado. Oh. <ríe> dime, dime qué días vas y a ver si puedo algún día voy a verte.
1: Yo te, yo te aviso porque será Será la semana, la semana de. La mitad, la semana del 15. Creo que es para, para promocionar los museos que van a abrir ahí en Crevillente.
0: Estamos a 15.
1: De, de mayo, de mayo. Ah, vale. Yo digo, a José no, le sí. ha pasado algo, ¿vale? digo. De mayo, de mayo, de mayo.
0: Perfecto, sí, sí, avísame si puedo, me gustaría verlo. Y sí, sí. la persona es que te subas a un teatro, ¿tenés algo pensado o algo planeado? ¿Algo planificado?
1: De momento no. Ahora mismo todo lo que tenía planificado de este año, ahora mismo está todo en stand-by. En principio me dijeron que iban a hacer esta compañía, eh, iban a hacer Otelo en Madrid. Pero vamos, no sé si contarán conmigo o no contarán conmigo, eso ya no lo sé.
0: Bueno, esperemos que sí.
1: Pero esperemos que sí, ¿no? Y yo que sé, actuar en Madrid, pues mola. Pero bueno, que eso todavía está muy en el aire, a lo mejor no debería haberlo dicho. Pero, pero bueno, yo que sé, que, que tiene, sí que es cierto que tienen proyectos y que tienen intención de contratarme de actor y eso es lo que yo realmente quiero. Yo quiero dedicarme al mundo de la actuación, aunque sea regional. Claro. en el ámbito regional.
0: Hacer lo que, eh, lo, lo que te llena de espiritualmente y que te dé de comer, claro. O sea, no, comer.
1: claro, por supuesto. No. Si, ¿Sabes lo que pasa con este mundo? Que al final, eh, si tú quieres pedir una hipoteca o quieres pedir un alquiler, tú no puedes presentar un contrato porque lo que te contratan, te contratan de manera temporal. No te pueden hacer un contrato fijo porque va por temporada.
0: Claro. Entonces,
1: al final, eh, yo me estoy empezando a dar cuenta tristemente que está muy bonito vivir del sueño y mm. no me arrepiento de, haber, de haberlo hecho pero sí es cierto que tengo que buscarme algo que, que, que sea por lo menos fijo, ¿sabes? Bueno, lo teatro, ideal teatro. sería
0: te veo creando tu propia compañía o sea, teatrino
1: teatro teatrino, compañía teatrino teatrino
0: eh, pues, no te lo tengo pensado, ¿eh? No te lo tengo pensado. Oye, escúchame, poco a poco, no sé, yo no veo tampoco un sueño disparatado. Si ya sabes cómo se mueve un, un poco todo ese mundo. Oye, en el aire podría... O, ir, aire o, podría montar, ir.
1: o montar una escuela de teatro, también lo he pensado. O, claro, porque al claro, ser pedagogo claro. y actor...
0: Claro, claro puedes, puedes combinar las dos cosas. Y hacer ahí o sea, un, un robocoto.
1: Ah, y bueno, también me han, me han contratado para dirigir una, un, un acto de cartagénesis y romanos que dirijo la fundación.
0: Ole, o sea, pero la semana de Cartagena se ¿sí romano? Sí, eh, pero eso es ya pasarse el juego. Sí. Viviendo en Cartagena, o sea, eso es pasarse el juego.
1: Esto, esto ya es meterse dentro de la set de Cartagena.
0: Pues ya te digo. Si lo próximo que vas a decir va a ser el Congreso de Diputados, ya verás.
1: Sí, eso, eso sí que es un circo. Perdóname.
0: No, no, no. Eh, pero... Cada uno puede decir lo que quiera
1: pero pero bueno pero sí pero bueno de momento ahora mismo me estoy dejando llevar mm. ahora mismo mi situación actual Es, me dejo llevar eh, si me ofrecen proyectos que me interesan los voy a coger claro, y, ¿y los qué decir,
0: eh... ¿te habrá presentado algún proyecto por ejemplo que haya dicho ni el palo quiero hacer esto o has dicho que sí a todo
1: no pues pues sí ha habido proyectos que les he dicho que no por... Que les he dicho que no, por, o, sí. o porque no me gustaba el ambiente, o porque no lo veía claro, uh -huh. o, o porque profesionalmente me iba a perjudicar.
0: Claro, claro, es que es muy importante lo de la imagen. que ves, Conozco a muchos actores, no los conozco en persona, pero sí que han hecho varias declaraciones alguna gente que ha rechazado papeles porque es que si no, o sea, el, el próximo casting que hagan van a tener eso en mente y, y quieren alejarse de eso. Por ejemplo, eh, eso es un poco extremo, ¿no? Pero eh, Henry Cavill, Henry Cavill, ¿qué digo. El Capitán sí. ¿no de Capitán América, no. Ay. Superman. Sí, sí, no. Eh, el Capitán. Henry Cavill
1: es el de Superman. Sí, sí, y... sí, sí. El Capitán de América.
0: Witch. Ay, no me acuerdo cómo se llama el actor. Ay, sí.
1: Eh... Chris, Chris, Evan. Chris, Chris, Evans. Chris Evans. Sí. Chris Evans.
0: Él dijo que al principio no quería ser Capitán América. Porque es que si no, la gente se le iba, le iba a encasillar con eso y le iba a perjudicar para hacer otros papeles.
1: Y Entonces... sí, es cierto, y puede pasar, ¿eh? Pero a, a un actor puede ser lo mejor o lo peor que te pueda pasar que te encasillen.
0: Iron Man. Yo lo veo en todas las películas, y es Iron Man. Sí es que es Iron Man. Sí es que tienes la perilla.
1: Sí, pero tienes, o sea, tienes eh, a todos los actores, y no, no es cuestión de criticar, ¿eh? Ya me gustaría a mí estar en la serie en la que están los de Aquino y en viva que se fueron todos a, a la que se avecina, y si te fijas, casi todos están marcados por el mismo patrón de Aquino y en viva O sea, están viviendo de un personaje. O sea, que ya me gustaría a mí que me encasillaran y me pagaran por ese encasillamiento, que a lo mejor luego terminaría loco y diría necesito hacer otras cosas, como hizo el, este actor que, hacía, que, se, que estaba con la rubia con la pijao.
0: Ah, Roberto, eh, sí, eh, una... sí.
1: El que hacía el, que, el, que, el, que hacía el papel Creo. de Roberto. El, guionista? Que no... el guionista también. Claro, que él le dijeron o, o sigues con nosotros o te dedicas a tu película, pero las dos cosas no puedes hacer. Y entonces él dijo, yo mi película. no uh -huh. Porque no quiero tampoco encasillarme, no quiero también... Y claro, también él decía, dices es que yo ya he lapidado mi, mi carrera de actor. Decía. En una entrevista que vi hace poco, por cierto. ¿Ah? Porque... Porque me dediqué al mundo de la película. Bueno, y he estado 10 años haciendo dos películas y he hecho dos películas solo. Y ya está. Me parece que también dirigiendo.
0: Me, me, es que ese actor no es un actor que sinceramente lo haya visto en ningún otro lado que en aquello que viva. En no, Entonces hace un par de años lo busqué en plan: ¿se habrá muerto? <risa> o algo, porque claro, no he visto nada. Y me salía que no, que había hecho cosas, pero más que nada detrás de la pantalla. No sé si publico un libro también, pero bueno, no sé. pero que eso que para mí siempre va a ser Roberto, de Lino, que me igual, igual que igual que el hijo, ¿vale? El hijo de Juan Cuesta, el actor, sí. Sí. Eh, puede estar haciendo trap, puede estar jugando
1: lo que, haciendo lo que quiera. quiera, que para mí se va a ser José Miguel. Pues como, como Fernando Tejero. Fernando Tejero seguirá siendo Emilio toda la vida. Y eh, un
0: poquito, por favor, por
1: favor. Y un poquito, por favor. Pero es lo que tiene. Cuando uno da el pelotazo y, y hace también un personaje, que es muy difícil salir de ese personaje. Ahora, si te lo montas bien, porque mira, el mejor ejemplo que hay de encasillamiento y de saber aprovecharlo es Lina Morgan.
0: Grandioso.
1: O sea, Lina Morgan... Eh, era una actriz maravillosa pero le funcionaba tanto su personaje, el personaje que se había creado, que es que da igual, o sea, es que vas a ver el mismo personaje, aunque, aunque te, te, te lo cambien de nombre da igual, pero es fantasía, de hecho, en la serie uh -huh. la serie que tenía de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba uh -huh. tampoco me acuerdo ahora mismo pero, pero tú la veías a ella uh -huh. y daba igual
0: pero, pero porque tenía un, un aura que ya sé que me gusta cómo actúa, me gusta verla a ella. A me llevo el papel que está interpretando. No me desagrada pensar que es otro personaje aunque no sea ese personaje. O sea... Sí,
1: pero no, te, no todo el mundo le pasa, ¿eh? Porque ya te digo, yo a, a, a Fernando Tejero en concreto me cuesta verlo en Aquí no quien viva, en la, de, la que se ¿Por avecina. Porque todavía sigo con con la con el ruido de Emilio, ¿entiendes?
0: Sí, es que, ya digo, yo a mí me cuesta ver la serie en general, entonces...
1: A mí también. <risa> a mí también.
0: Eso que lo he intentado. Me vi dos o tres capítulos diciéndome, voy a ponerme a ver la serie en Prime, vídeo, y que la, tengo, que la tengo entera. Es que lo no, puje. Es que no, sí, a lo, es un poco es, lo A lo mejor sí que es cierto porque vengo del encasillamiento de quien no hay quien viva, pero es que no... No puedo. Y, y... Y tengo que decir que he hecho prácticas y me he relacionado con bastante gente detrás de las pantallas de la que se avecina, de, que han trabajado. Detrás de las pantallas de Aquí no hay quien viva. Y no, no estoy hablando de actores, sino estoy hablando de gente que sin ellos no, no hubiesen hecho esta serie. Y me, y me dijeron ellos mismos que tampoco pueden ver la que se avecina. Porque es que no pueden.
1: Pero si es que Aquino no hay quien viva... Eh, ha pasa una cosa, con la, tanto con las películas como con las series, ¿vale? Eh, es tan sumamente mala que le da la vuelta al a, y, es, y es buenísima.
0: es que sí, porque es un bueno, de Percebre,
1: pero en serie. Que sí, que sí. O sea, es tan mala que es, que es una obra maestra. Es como a mí, a mí me pasa mucho con la película de Zulander. Uh -huh. O sea, Zulander es tan mala que me encanta. O sea, o sea, es tan estúpida, sumamente estúpida. Y dices, yo la primera vez que la vi dije, qué mierda estoy viendo. Pero es que la segunda vez que la vi, dije, esto es una obra maestra.
0: Y, y te pasa algo así también cuando vas a ver teatro. Por ejemplo, es cuando ves a José, ¿se si ha visto alguna obra de, de José Luis Gil? Eh, ¿Piensas, tú no eres, no sé, tú no eres el Quijote, tú eres Juan Cuesta, presidente de la comunidad? O sea, ¿te ha pasado eso en el teatro?
1: En el teatro, menos, porque el teatro. ¿Sabes lo que pasa? Que el, el teatro tiene otra energía que el cine y la televisión. O sea, el teatro al final mmm, lo hace que te metas dentro de la historia mucho más fácil, ¿sabes? Y que te olvides de, de otro. Y además, como es otro formato.
0: Claro, es que claro, es directo, es, lo estás viendo. Claro,
1: al final te olvidas. Al principio sí es cierto que dices, mira, Juan Cuesta, ¿sabes? Presidente de la comunidad. ¿no? Pero no, no lo he visto, ¿eh? No lo he visto, claro. pero pero yo, yo creo que, que al final se te olvida. Porque el teatro es otra cosa. El teatro es magia. Para mí el teatro es mmm, meterte dentro de una historia en, en, en primera fila. El cine, es, es el cine para mí, ¿eh? que a mí me encanta el cine, pero para mí es como engañar al espectador. Puede ¿eh? ser. No, el otro es mucho más vivo. De hecho, a mí me gusta más actuar en un teatro uh -huh. que actuar en el cine. O en un corto o en una serie. Mira, me gusta más en el sentido de que lo disfruto más.
0: Eso, eso te voy a decir. Una, por ejemplo, eh, yo el año pasado terminé de estudiar el grado superior de realización de eventos espectáculos y audiovisuales. Eh, y tuve un profesor de regiduría que también daba clase. O sea, que lo supongo que le sigue dando clase de la y que nos decía que el teatro es juego. Tú has venido al teatro a jugar. Tienes que jugar con todos los elementos posibles, habidos y por haber, que tengas ahí delante. Porque ahí es donde marcas la diferencia. Porque sí que en el cine tú puedes improvisar bajo unos límites, pero todo está mucho más cerrado por la cámara, porque todo tiene que encuadrarse y tú no puedes coger algo e interactuar con ese algo si no está en plano. Pero en cambio en el teatro todo está en plano si tú coges un vaso ese vaso va a ver la gente va a ver que lo has cogido o sea es una esencia diferente y que digas que lo que tú has dicho que el cine más que nada miente es que es verdad el cine miente todo o sea todo lo visual todo lo que te pongan en pantalla está mintiendo porque no te está mostrando todo te está mostrando una pequeña parte ya sea un documental
1: y, y además la mejor parte porque tú una escena la puedes rodar 300 veces claro ¿sabes? y, y, y en el escenario solamente una vez y ya y, como... y, y, lo vives, y lo vives de otra manera además también el trabajo eh, interpretativo es totalmente diferente o sea, cuando tú trabajas algo teatral lo trabajas de una manera muy diferente a, a, a algo audio audiovisual uh -huh porque normalmente cuando, cuando tú das con un director, bueno, tú lo sabrás, eh, eh, no grabas linealmente, con respecto claro, claro. a la línea temporal, no grabas eh, primero la primera escena, luego la segunda, luego la tercera, no. Mentira. O sea, puedes grabar el final, después grabar el principio, después grabar una en medio, entonces eso como actor, tienes que tener muy claro la curva de pensamiento y de emoción que tiene ese personaje en ese momento. Que de la otra manera, en el escenario, como sí que es lineal, es mucho que... más fácil coger esa emoción. O sea es, es, o sea, es que mucho es mucho más complicado a, incluso hacer cine o, o televisión. Buena televisión hablamos. No, 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 no los formatos que hemos estado hablando antes, sino... No, pero cinco. Por, ahí, por ejemplo. <ríe> sino... Eh, eh, es mucho más difícil porque tú imagínate, puñetas eh, llega, vamos a grabar una escena súper intensa, ¿vale? Donde el personaje ha, ha pasado de un estado totalmente relajado a, a, a estar eh, muy, muy, muy nervioso yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Y, y claro, ese proceso tú no lo has vivido y no, tienes que, que imaginártelo tú en ese mismo momento cómo estaría tu personaje en ese momento Claro es, eh, eh, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado.
0: O sea, para hacer todo esto hay que valer. Y ya te digo que no todo el mundo vale.
1: No, 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 todo el mundo no vale. Y, sí, y lo peor de todo...
0: Quiero decir que todo el mundo debe intentarlo. Todo el mundo debe intentar actuar, fingir, jugar. Pero eso no voy a decir que todo el mundo valga para hacerlo.
1: Y lo peor de todo es que hay mucha gente que no vale que se está dedicando a esto. ¿Sabes?
0: Porque esos son los que hicieron los contactos por la noche.
1: Ah, es, que es lo que pasa. Eso es que tenía que haber salido por la noche. Eche.
0: Una agenda de teléfono a veces proporciona mucho más que muchos currículum.
1: No, 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 que es cierto, ¿eh? pero así como con todo, ¿eh? o sea, si quiere buscar trabajo de lo que sea, ahí me ha salido trabajo, más, o sea, más, más trabajos, llamando por teléfono y decir, oye, ¿tienes algún amigo, algún contacto? Porque quiero...
0: Uh
1: -huh. A mí me ha salido trabajo. Echando currículum, ninguno.
0: Claro. No, no pero, época. O sea, son. Estamos viendo nuevas épocas, pero así hay cosas que nunca cambian.
1: No, sí, sí. Los contactos
0: lleva toda la vida.
1: Ya, y, y por mucho que tú intentes que no haya. Que no haya este tipo de contacto y trapicheo, es que es imposible.
0: Siempre lo hay.
1: Porque además, es que yo también lo puedo llegar a entender, porque antes de meter a alguien que yo no conozca yo como empresario o, sea, claro. o como director incluso o sea, si yo dirijo una película o dirijo una, una obra de teatro, yo voy a meter a alguien que conozca y que sé cómo funciona
0: o, al menos darle o, por lo menos,
1: o por lo menos que me hayan hablado bien, pero yo voy a meter en mi obra de teatro a alguien que no tengo ni puñetera idea que ha he hecho un casting y que no sé cómo me va a responder
2: Totalmente.
1: Es, es muy duro lo que estoy diciendo pero, pero no, hasta no, cierto punto no puedo llegar a entender
0: claro
1: a... Por eso ahora estoy haciendo contactos por la región de Murcia.
0: Eso no es lo importante. Yo, yo la verdad que voy a sincero. Yo soy muy sincero. A mí me cuesta hacer contactos. Porque yo soy muy. ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es la frase? Muy. Ay, la gente que es, que es muy sí, que es muy cerrada. Introvertida. Introvertido. Yo soy muy introvertido. Vale, que me conoces, a lo mejor te doy la pinta de que soy muy extrovertido con e X, porque cuando estoy en un ambiente que me llevo muy bien con todos, pues. Pues guay. Pero en cambio, yo, yo soy de esa gente que cuando va, cuando sale por ahí y va con un grupo de amigos, o no, que no conoce a todo el mundo, yo soy el poste que está sujetando la pared. Yo si salgo con la discoteca, o no, cuando salía de discotecas y cosas así, casi siempre era el que estaba con el vaso, o con la cerveza. Luego ya sí, cuando conocía a la gente, era el que bailaba con la cerveza. O con, con lo con, la...
1: no, con lo que llevara. Sí,
0: claro. Pero al principio, o sea, yo soy de, de esa gente que está quieta. Y de hacer contactos es muy difícil. Y haciendo un podcast que va de invitar a gente, es como mi manera de salir de mi zona de confort y un poco a obligarme, en plan, venga, va, esta semana tengo que buscar a alguien. Tengo que contactar con alguien. Y cuando decidí grabar esta segunda temporada, en un mismo día, contacté contigo, con, con otra chica que es la del podcast anterior, con Vicente, bueno, con los más cercanos, pero ya abriven un poco más. Uh -huh. o, sea, o sea, esa gente que tiene el poder para hacer contactos o ser extrovertido desde aquí,
1: les envidio. Tampoco ¿no? Sí, sí, sí tampoco, tampoco hace falta ser um, um, relaciones públicas. Que sí, que, que, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que siendo en relaciones públicas y hablando con las piedras se hacen muchos contactos. Yo tengo una amiga que habla con las piedras y, y te puedo asegurar que ella va a llegar muy lejos ¿vale? Porque, porque es que se hace amigo de todo el mundo lo que pasa es que bueno, ahora mismo está trabajando en un guardarropa en Madrid y no, de momento no, pero yo sé pero yo sé que llegará un momento, además también porque ella es buenísima además muy guapa pero mmm, al final yo sé que ella va a llegar a algún sitio porque ella habla hasta con las piedras porque va a hacer contactos
0: eh, pero no sé si te estoy quitando mucho tiempo de, de tu día O sea, ya, un, ya más de una hora y casi una hora y media pero no Ay, sé si vas con prisa o algo
1: no, 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 tú tranquilo, si tranquilo por, yo... sí,
0: por mí encontramos un poco más pero no puedo... yo,
1: lo, lo, si, si tú crees que esto está siendo demasiado largo me dices mira Jesús, vamos a terminar ya porque eres muy pesado y te <risa> no, <de> hablas mucho
0: <risa> nunca, nunca yo te digo, yo por ejemplo soy partero de los Podcast eh, cuanto más largos no lo veo no lo veo una baza negativa porque yo soy de los que escucharon los podcasts cuando, cuando pasó mi perra me pongo los cascos le doy al play vuelvo lo pongo en pausa la siguiente vez que paseo o algo le voy a dar al play entonces un podcast me puede durar varios días entonces es algo que voy disfrutando en cambio algo que me dura 20 minutos pues digo pues ahí ya me, me lo he acabado que sí yeah. que hay un podcast muy buenos de 20 minutos y tal pero haciendo así una charla una conversación pues me gusta que, explayarme o quizás algo así, largo y ameno.
1: Sí, sí, no, por mí no te preocupes, ¿eh? Que yo... menos. <ríe> no sé, la gente no sé. Sí. Escúchame, si, si realmente no fuera, no fuera menos yo, yo hubiera terminado ya, y hubiera dicho, bueno, Juanjo, que, que tengo cosas que hacer, que nos vemos. <ríe> okay, que me llaman por este momento que no ha sonado. Uy, me están llamando ahora mismo, mira. <ríe> a ver, no vale. no, no tengas no tenga problema por eso, porque yo aquí estoy súper contento. De hecho, he dicho a mi hermana, Sal de aquí que estoy ahora mismo con una entrevista muy importante. <ríe> por favor.
0: En busca de la vida. <ríe> eh, claro. Por ejemplo, antes has dicho que tu amiga, la de guardarropas, ¿cómo se llama? ¿Puedes decir el nombre? Rena. Elena. Elena. Lorena. Ah, Lorena, vale. Pues que Lorena es una chica muy guapa que habla con las piedras y eso es muy importante. Pero en el factor guapo, eh, ¿has visto que influye mucho la belleza a la hora de elegirte para un casting? Ya sea a ti o a tu círculo de alrededor.
1: Sí. Eh, eh, hay, hay, hubo un, también hay otra anécdota Que me, 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 llamaron, me llamó mi agencia
0: Vale, acabo de sufrir otro parón <ríe> Imprevisto por la página web Y Jesús estaba diciendo Que te llamaron de tu agencia Para un casting de guapos
1: Sí, un casting de guapos
0: Si ¿Sí puedes empezar desde ese punto
1: Sí, ¿no? Que es de esto que me, que me llama mi agencia y me dice, mira Jesús, dice, tienes un casting de guapos, porque tú eres guapo, ¿no? Entonces, hay, mmm, tienes que ir, además tienes también pinta de rockabilly, así que te voy a mandar otro casting de rockabilly, porque ahora que, lo, ahora que te veo tiene ahí como de un rollo tal y yo digo, pero tú me has visto, <risa> ¿sabes? Porque mira que te ha... yo me he hecho más fotos que en toda mi vida en Madrid, o sea, una locura. Bueno, por el caso es que yo llegué al casting y allí mismo en el casting, o sea, todos eran guapísimos, no lo siguiente. ¿Vale? El típico tío que te encuentras en en la, eh, los, en los anuncios de perfumes
0: Estaba cuadrado... pensando en Colonia. ¿Eh? Estaba pensando en los de Colonia. Pero sí, con
1: sí, todo cuadrado súper fuerte, sin un pelo con melena dice, con ojos claros Pasiones perfectas, esculpidos. Y decía, madre mía, Virgen Santa, ¿yo dónde me he metido? Todo, todo Apolinio. Total, total. Bueno, de hecho, eh, cuando yo entré, tenía que hacer un acting. No me acuerdo lo que tenía que hacer, no me acuerdo lo que tenía que decir. No me acuerdo de nada. Yo solamente sé que la directora del casting me miró. Hizo un gesto de... Uff, y dijo, cuando quieras. <risa> y no me miró, en todo el casting no me miró.
2: Tu
1: Estaba la con el libera. móvil. Estaba con el móvil. Y yo digo, vale, venga, vale, sí. Y tú cuando terminé dije, ¿me puedo ir, no? Venga, vale. Hasta luego, adiós. Eh, adiós. <risa> hasta aquí Jesús te atino.
0: <risa>
1: Hasta aquí Jesús te atino. Esto es lo que puedo dar. Esto es lo que hay. Y hasta Y luego le dije al de la agencia y yo, chacho, ¿cómo me mandas este Gastín Y dice, que no, que no, que no, que no. Y yo digo, escúchame, que te puedo asegurar que no. Y luego te digo que en, en, la, en publicidad se mueve muchísimo dinero. Muchísimo. O sea, unas una cosas bárbaras. O sea, yo he llegado a, a, a presentarme a casting donde te pagaban, por los derechos de imagen, no sé si eran 35.000 euros.
0: ¿Pues solamente presentarte?
1: eh Sí, sí, me presenté. No, no me cogieron. Vale. Claro, llegaba uno y dice, dice ¿has, qué, ¿qué anuncios has hecho? Pues nada, he hecho... De, de Ferrari, de Toyota de Lamborghini y yo decía, es aquí, eso sí el tío más guapo imposible pero dices ¿a dónde vas, Peter Cas Oye, pero
0: nunca se, nunca se sabe cuándo va a sonar la campana No, no, no,
1: porque claro, o sea, uno, uno piensa que la belleza es importante y a lo mejor no porque a lo mejor no están buscando a, al tío guapo lo que está buscando, te está buscando a ti <risa> Por, por eso siempre hay que presentarse a los Castings, siempre.
0: Claro, y tampoco porque podemos... uno no sabe lo que ver, está buscando. Podemos... Eh, ¿Cuál diga eh, veis a Polinia que se presente, no? O sea, no sé si eso se suele poner en los Castings, Yo creo que no. Que no pondrán. Bueno, a ver. Para cosas concretas, a lo mejor sí. Para, sí. Digamos, que sea alto para, pero porque es específico para claro. ese papel. Pero no sé.
1: Pero vamos, que nunca sabe lo que están buscando. Yo, eh, cuando he dado asignaturas o cursos de preparación al casting, siempre me han dicho, mira Jesús, aunque sea lo más estúpido, aunque tú creas que no encajas en el perfil, tú preséntate. Porque tú no sabes si eh, tienen otro proyecto o, o, o le cambias la idea. Tú llegas, te presentas al casting, haces tu casting, y le cambias al director la idea de, de, de lo que él tenía pensado, y, y, y eres tú, ¿sabes?
0: Claro, claro, nunca se sabe
1: Nunca se sabe, a ver sí está claro que si Yo nunca voy a hacer el papel de enanito En, en Blancanieves y los siete enanitos O a lo mejor sí Porque, lo, porque en lo los enanitos que... Son súper altos y es una sátira No lo sé Pero que te vengo a decir que sí que es cierto Que, que hay eh, personajes Hay perfiles muy marcados En los que sí que no vas a encajar pero oye, quién sabe si.
0: Me, me, me gustaría verte con tus casi dos metros saltando por el monte diciendo a hijo, hijo. O sea, yo creo que eso okay. sería más, más que nada algo de terror.
1: Con todo de el... hecho, eh, hay, hay el, el musical de Sreck, que es brutal. De hay un musical de Srek. No, el, el actor es en Broadway. El actor que hace de, del malo, uh -huh. ¿vale? Que es enano es un hombre de dos metros y va de rodillas el conde la comida de dragón eso pues va de rodillas todo el rato de hecho hay un momento en el que está como como subido a, al castillo de repente se abre, se habla el castillo y aparece él el actor con la con, la, con los pies, donde, donde los muslos donde las rodillas, perdón y lo, otro negro dice ¡uy! y entonces se pone de rodillas enseguida, es súper gracioso
0: vale, sí, sí, sí tiran por la sátira
1: entonces claro, pero que, que con esto tengo a decir que decir que uno no sabe eh, si el, el director de casting está buscando algo en concreto o a lo mejor le descubres eh, otra perspectiva que él no tenía, ¿no? por eso a mí siempre me han dicho en, en preparación al casting que hay que presentarse a todo, a todo, a todo, porque uno no sabe lo claro, que puede, lo que, lo, lo que le puedes presentar a la, a la persona, ¿sabes? Correcto. No, no sé.
0: Eso me recuerda mucho a. Hace poco leí el libro de Romuald Fons, no sé si lo conoces. Es eh, no. un especialista en SEO. Me prestaron su libro y me lo leí, en el cual habla sobre crear negocio que hay dos maneras de hacerlo y una de ellas era como una escopeta apunta a todo a to a hacer todo de, de todo claro, eso es un poco también para los papeles de teatro hacer como una escopeta sí, que siendo un poco selectivo, pero ir a todo, aunque creas que no encaja con tu papel intentarlo y si cuela, cuela
1: sí no quiero decir, sí es cierto que nosotros damos un perfil como actor uh -huh. Um, y uno tiene que ser consciente de lo que es mira, hay un curso, hice un curso de, de teatro ante la cámara que me impactó muchísimo, porque ya no solamente es cómo seas tú cómo tu personalidad sea, sino el físico que das que da de entrada, eso es súper importante claro. y, y a, mí, a mí normalmente me suelen dar el papel de malo, siempre porque yo doy, yo mi físico eh, es todo lo contrario de lo que soy yo yo Si a mí me conoce, soy, soy un osito Soy un pedacito de pan Yo soy pan. un amor a
2: <risa> Pero me dan
1: solo papeles de malo que, que me encantan Porque son los que más psicología tienen Y los, y por, y los puedes claro. jugar muy bien
0: Al final, las películas Incluso en los libros y tal que, De quien más nos acordamos muchas veces Son de los malos si no, es, si no es un malo con
1: carisma La película, obra, de teatro, libro No tiene sentido A ver, Batman, ¿por qué está guay? Batman está guay por los malos. O sea, aquí, o sea claro que vamos es. a ver. Un pingüino.
0: Un... El
1: pingüino. El Joker, Enigma. ¿Has visto la última película de Batman? No la he visto.
0: Pues está muy bien. O sea, hay mucha gente que dice por Robert Pattinson pero a mí la verdad es que me sorprendió. O sea...
1: No sé, por medio ah, ah, de los encasillamientos de... voy a estar a todo el todo rato el pensando. Que... claro. claro, claro. Voy a estar todo el rato pensando que va a decir, ¡Pela!
0: Claro, o sea, es lo que me has dicho antes.
1: Sí, 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 sí. Pero, sí, pero, pero sí sobre sí,
0: todo este papel que hizo un vampiro, y ahora al hombre murciélago. Murciélago, fíjate. No sé.
1: Bueno, Esto es muy curioso. Pero lo que te estaba diciendo, que me dijeron en Madrid, hice un curso de, de interpretación ante la cámara, y son de estas frases que a uno lo lapidan, ¿vale? Y se te queda grabado a fuego. Me dijo... Dice, Jesús, ¿sabes cuál es tu problema? Dice, tú intentas ser grano de arena cuando en verdad eres montaña. Muy zen, ¿eh? Una frase muy zen. Pero es que es verdad. O sea, yo intento ante la cámara siempre hacerme pequeñito porque... Me gusta hacer ese tipo de papeles. Uh -huh. Me gustan los papeles débiles, los papeles en los que me rompo a llorar y, y estoy ahí dos y rancarme las Me encanta, ¿vale? Soy muy dramático yo. Pero mi físico da otra cosa. Claro. ¿Sabes? Entonces el actor tiene que ser muy consciente de lo que da a cámara y de lo que da en, este, en el escenario. ¿no? Y a mí uh -huh. eso me ha costado mucho entenderlo. Porque siempre he intentado ser el personaje pues el buenicico, tal, pero no, no, no. Yo doy el malo. Ya está. Yo seré como mucho personaje bueno, como pues, Don Quijote o el genio de la lámpara, pero yo voy a ser Jafar, voy a ser Scar, voy a ser personajes malos.
0: Es bueno. Scar también te pegaría, con la obra que tienes. Mira, Scar también podría
1: hacerlo. Sí, sí.
0: Se sí. <risas> en que haría falta que pintase un poco la piel y, y, es...
1: y ya está. Y ya está. Pero vamos, que, que sí es cierto que hay que presentarse a todo, pero también hay que saber el, qué perfil uno da y, y dónde uno tiene más oportunidades. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí completamente.
1: Que, sí es cierto que uno se puede presentar a, a como yo me presenté, eh, al casting de... Había, había, había unos personajes que buscaban en, en la, de, la del desierto, la de las princesas del desierto, que era un show de drag queens, no, o sea, y nada más que habían tres mujeres, ¿vale? Pues yo me presenté al, de, al casting de las mujeres. <risa> o sea, que ahí no iba a entrar seguro. <risa> pero, pero bueno, oye, pues yo bueno, lo mandé.
0: Mira,
1: imagínate, imagínate que cuela, imagínate que cuela. Imagínate que cuela, imagínate qué es lo que están buscando. porque no dicen, oye, pues mira, pues aquí no, pero te voy a enviar para otro lado. Uh -huh. Chabrón. Fíjate. Hubo un casting en Madrid que me quedé reventando por hacerlo, porque además me quedé reventando por ver esa obra. Es la obra, donde, la, la obra que todo sale mal.
0: La obra que todo sale mal.
1: Me quedé con unas ganas de hacer ese casting porque la obra es brutal.
0: Pero ¿Es, como, ¿es como se llama la obra? Sí. La obra donde todo sale mal.
1: Sí, es, ¿No? es la preparación ¿Curioso? de una pues, obra pues, pues. donde todos son malísimos y y partes de, de la uh -huh. risa, de esto es como, a, a, hacen un poco metateatro, ¿no? Teatro dentro del teatro, sí. ¿no? Uh -huh. Y entonces es como, es, me, creo recordar, ¿eh? Que no, no, yo aquí estoy hablando y a lo mejor es todo lo contrario.
0: Decimos, presuntamente hacen esto.
1: Vale, pero porque yo no la he visto, porque yo no he tenido la oportunidad de verla. Eh, pero el, la, la obra va de eso, va de, de una compañía de teatro donde el protagonista es más malo que el MEA. Donde la, los atrezos se caen de repente y, y el actor tiene que seguir en escena y seguir. ¿Sabes? Eh, es muy, muy graciosa. Y me seleccionaron. Me seleccionaron para hacer el casting.
0: Pero al final no. Pero,
1: fue... pero no lo hice pues, porque estaba cansado de Madrid.
0: Ya, ya. ya me,
1: quemado. me quedé con unas ganas.
0: Bueno, quién sabe, mejor mañana te llaman dos veces. Oye, vente para acá. Oye, vamos para allá a Murcia a hacerlo. Quién sabe.
1: Si fuera en Murcia, sí. Yo en Madrid, de momento, lo tengo bastante parado. Quiero decir que yo no volvería a Madrid ahora, hoy en día.
0: Bueno, pues aún te quedas en ¿eh? Málaga, en Barcelona.
1: A no ser que me llame a Menábar o Almodóvar a hacer un contrato millonario. Ah, entonces, hay, mejor...
0: Haces el favor, haces el favor. Por ser tú, lo hago, pero si no fuese tú, no.
1: Claro, claro, claro. Entonces ya me iría a vivir a Madrid y ya, pues, seguir otra historia. Pero mientras
0: con no un contrato millonario, pues mira, pagas un piso durante un año y medio.
1: Sí, ¿no? Yo qué sé. O no sé, o pagar un chalet en la Moraleja. O un ah. ático en la Gran Vía. Eh,
0: no sé. Ah. A
1: comer no creo que te dé si pagas el ático
0: no. en, en Gran Vía, pero oye.
1: <risa> pero bueno, oye, es una inversión. claro
0: <risa> sí, no, para las Te vas a la Plaza del Sol y las alquilas para la campanada.
1: Escucha, con eso ya vivo todo el año.
0: Seguro. <risa> vale, pues creo que ahora sí que vamos a ir un poco terminando, ¿de acuerdo, Jesús?
1: Me parece claro. Ah,
0: más que nada porque tengo miedo de que se vuelva a ir el programa. Y ya vamos ya, casi dos horas aquí de Palique. O sea...
1: y yo, y yo, Escucha, que yo podría estar aquí toda la tarde también. Sí, sí, a mí me gusta hablar. <risa> no sé si lo habrás notado.
0: Tú, tú no hablas, tú actúas, estás interpretando un
1: papel yo, en el que entrevistado. Yo estoy, claro, claro, me encanta, me encanta. ¿Vale?
0: Eh, más que nada, porque es que como, como continuamos hablando, voy a tener que subirlo en varias partes y voy a tener podcast para
1: todo el mes. ¡Guau! ¡Wow, ¡Madre mía! Mira, no, 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 <risa> madre, el po podcast Jesús Teatino, entrevista a Jesús Teatino, primera parte. ¿Vale?
0: ¿Tam, tam, tam. La
1: reliquia de la muerte, segunda parte. ¡Ja, <risa>
0: Nada, no, lo subí, lo subí en, una, en una, mientras que el programa me permita subirlo todo en una, así subí en una. Así que, pues nada, Jesús, después de todo este país que hemos estado aquí, que ping, que pan, que pum, va uh -huh. la pregunta, ¿de acuerdo? Va, venga. La primera. ¿Has encontrado el significado
1: de tu vida? Estoy en ello. Pues en ello. Estoy en ello. De todas maneras, creo que sí pero creo que uno no está seguro 100% del todo al encontrar el sentido de su vida. Porque la vida está llena de momentos y de situaciones. Y cada momento y cada situación eh, tiene un sentido. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. Sí,
0: sí, sí, claro, claro. Que en un momento puede ser X cosa y en otro momento puede ser otra X cosa.
1: Correcto. No creo que, que el sentido de la vida sea algo concreto sino que el sentido de la vida lo vas haciendo y lo vas construyendo conforme vas creciendo y vas teniendo relación con gente uh -huh. entonces sí,
2: pues,
1: muy, muy, más que sentido de la vida acuerdo, ¿no, yo, yo más que sentido de la vida lo veo como, como más como que los momentos tengan sentido para ti en tu vida
0: preocuparte en el, en el presente para saberlo.
1: Saber Sí, presente. Y, que, y, que, y que todo tenga sentido y aunque no lo entendamos, porque hay muchas, hay muchas situaciones en la vida en las que no lo, no, no, no lo entendemos, o sea, yo no, no llegué a entender por qué mi madre murió de esa manera, o yo no llegué a entender, eh, y quizás a lo mejor no lo entienda nunca, ¿no? Pero, pero sí que hay otras circunstancias que yo en su día no entendí y con el tiempo he entendido, uh -huh. y eso le da sentido a la vida. No sé si he respondido a tu pregunta.
0: <risa> Completamente. <risa> es que, ya, me gusta tanto esta pregunta porque cada uno puede tener su, su propia respuesta. Entonces, encontrar incluso respuestas ambiguas, todo es correcto. No hay no hay nada ni, o sea, no es nada, no, hay, no hay nada correcto ni incorrecto, porque todo el mundo es diferente.
1: Correcto. <risa> <risa>
0: correcto. <risa> Sí, ¿qué, sí. Y ¿Algo para ir terminando? ¿Una declaración, un saludo o lo que tú quieras?
1: Pues no sé, que estoy encantado de aquí hablar contigo, que ha sido un auténtico placer haber pasado esta hora y media dos horas o no sé lo que habrá pasado ya eh,
0: Pues dos horas y cuarenta minutos, más, más o menos
1: Madre ah, o sea, de la Una, una, hora,
0: una hora y cuarenta minutos, minutos
1: Hermoso, podemos hacer una saga de esto
0: Totalmente, luego, luego después de estas casi dos horas diremos y volverá.
1: Y volverá, o sea, continuará. continuará. Amenaza con volver. <risa> Oye Jesús, ¿cómo te va la vida? Yo
0: he venido aquí a hablar de mi libro.
1: He venido aquí a hablar de mi libro, de mi historia y de mi carrera.
0: A mí no le
1: guste que me apague. He venido a hablar de idiosincrasia. Si no hablo de idiosincrasia, no salgo. Todo el mundo ha buscado. Todo el mundo busca en YouTube y yo no sé. No sé si eso me, me, me beneficia o me, o me. Claro que no
0: hombre. Sé. Claro que hombre. Claro que te beneficia. ¿Cómo puedes decir que no?
1: Madre mía, <risa> no, qué, qué, momen, qué momentazo, qué momentazo, de verdad. Sí.
0: Y aún quedarán más así bueno, en el futuro.
1: Hombre, eso espero.
0: Así que, pues nada, Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y espero que volver a vernos por este medio audiofónico. como es el podcast? Me gusta decir la palabra podcast. Porque la pela hoy la de podcast. O sea, tiene, tiene, tiene nombre, de fuerza,
1: tiene nombre ¿Tiene, de fuerza. Sí, sobre todo cuando uno, uno juega con chupitos a decir podcast. <risa> eso tiene que ser, tiene que ser fantasía. <risa> que, que te chupitos la de requina. Lengua. Podcast.
0: Así que nada, si este podcast ha podido grabar bien, esperemos que sí. ¿Esperamos que pues sí. Los dos varones. Eh, aquí habéis tenido la entrevista con Jesús Teatino, eh, gran actor. Lo he visto actuando y te he visto actuando poco, pero lo que, te, lo que te he visto se nota que sabes actuar. ¿verdad? Yo soy muy sincero. Para echar flores no sirvo, pero sincero, soy de un rato. Y nada, seguro que en el futuro podré mirar, podré tanto yo como tú, mirar para atrás, yo pensar yo lo entrevisté es un término orgulloso, y tú decir ese fue mi inicio uno, después de x tiempo, pero ahora soy mucho más grande, seguro que sí
1: Bueno, eso espero eso espero ¿O por, lo, o por lo menos poder ganarme la vida, si yo no pido tampoco mucho ¿eh? Una, tampoco tengo el listo muy alto
0: Un trozo pa con agua
1: Sí, un poquito de aceitico, aunque está un poco caro, pero bueno, igual. Ace eso significará que tengo dinero.
0: Que, que te venga gasolina.
1: Que sí, pero eso para mojarlo en el pan, ¿no?
0: Vamos a en el coche.
1: Bueno, pues, pues,
0: nos vemos.
2: Un abrazo. Un abrazo.